0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de El Bunker? Bienvenidos a este nuevo episodio llamado Jesús Más Allá de la Ley. No hay muchos anuncios, uh, solamente a uh, platicarles que ya viene la segunda temporada de Sinergia Random. Eh, si aún no lo han buscado en Spotify o en iTunes o en su plataforma favorita, les recomiendo mucho que lo busquen. Y que lo puedan escuchar, le den suscribirse para que estén al tanto de los nuevos episodios. Eh, va a estar buenísimo todo lo que viene. Y también sigan a todos mis amigos eh, que son integrantes de este equipo. A los cuales les mando un saludo. Saludos a Leo, saludos a Julio, a Andrés, a, a Jonás, a Sam, Benji, todos ustedes... Muchas gracias. Ah, oh, claro, se me olvidaba Obed. Obed, si estás escuchando esto, saludos para ti también. Ah, son increíbles. y Síganlos, síganlos en sus redes sociales. Ah, están, bueno, también ya abrimos un nuevo Instagram de Sinergia Random. Acuérdense, Sinergia con doble N. Allí van a encontrar los enlaces a los Instagrams de cada uno de ellos. Denle seguir y siempre están subiendo contenido bien, bien curioso, pero sé que no se van a aburrir. Creo que ya son todos los anuncios y me gustaría entrar de lleno a este episodio. La semana. ¿Qué fue? La se no, fue la semana pasada. La semana pasada, mi cuñado. Eh, me, me bueno, nos invitaron mis suegros y, y allí donde vive mi cuñado también a su casa a, a ver películas, a ver series y demás allí en su casa y ya que habíamos visto películas y a todos se habían ido a dormir a mi cuñado siempre le ha gustado mucho ver las películas de terror y casi a nadie le gusta en, en esa familia ver películas de terror solamente a él y a mí entonces eh, esperamos a que todos se fueran a dormir nos quedamos eh, en la, ...en la noche despiertos... ...y estábamos viendo qué película ver... ...pero ninguna nos convencía... ...la verdad es que ya no hacen las películas de terror... ...igual de buenas como antes... ...y entonces encontramos la serie de... Uh, ...American Horror History... ...y la verdad es que nunca la habíamos visto... ...bueno, él sí ya había visto la primera temporada... ...yo nunca la había visto... ...y me dijo que la primera temporada estaba buena... ...y me dijo, pues vemos la dos... ...y a ver qué tal está... ...y yo le dije, pues bueno, pues dale... Y la empezamos a ver, la verdad es que... Pues sí, sí la recomiendo, está Palomera, dirían por ahí. A los que les gusta la ciencia ficción, el terror... Y todo este tipo de cosas eh, paranormales y así... Yo creo que les puede gustar. Hay una que otra cosa que está... Uh, creo yo ya demasiado viajada o volada, pero... Uh, tiene buena trama. La segunda temporada que vimos es acerca de un asilo... Eh, de, de gente eh, con problemas mentales. Y... Está, pues sí, está está bastante buena. La cosa está en que empezamos a, a ver la serie. Y aunque hay mucha ciencia ficción, aunque hay muchísimas cosas eh, que no, sé, no, no tienen tanto impacto o así. De las cosas que más llamaron mi atención es que el, el director, eh, digamos que habitúa o sitúa esta... Uh, esta temporada más o menos en el 1660 aproximadamente. Y, y nos muestra cómo es que cómo es que el, los hospitales psiquiátricos, o en este caso el asilo, era uh, gobernado o era regido por, el, uh, por la iglesia católica. Había monjas allí atendiendo a los pacientes, había un sacerdote que se dirigía y demás cosas así. Y lo más interesante es como a pesar de que la iglesia es la que se encargaba de, de atender este este hospital psiquiátrico, uh, las formas en las cuales trataban a los pacientes pues eran realmente cuestionables y pues no sé si era algo que, que me empezó a hacer ruido porque pues hacen, bueno, recrean escenas en las que... A la monja superiora, por decirlo así, eh, agarra latigazos o castiga con látigas que casi casi tiene púas eh, a los pacientes, los dejan en, en hambre, los someten a ayunos forzados, los encierran y los amarran y los llevan a, a no sé, como, como que los apartan de todos los demás y los encierran en, en cuartos completamente oscuros y completamente cerrados, les echan comida por abajo de las puertas. Uh, los dejan en sus pro embarrados en sus propias heces, no hay gran aseo, no, no hay duchas, los medican, los drogan, los tienen todos, uh, pues no sé, o así sea, realmente pues mal, mal atendidos en, en condición como de animales y la verdad es que me causó mucho, mucho ruido porque dije, ¿qué tanto de esto es ciencia ficción y qué tanto es real? Y me di a la tarea de, de investigar cómo es que eran en aquellos tiempos y aún incluso al día de hoy eh, la, los hospitales psiquiátricos y, y empecé a ver documentales, empecé a leer este, periódicos virtuales y, y demás fuentes y la verdad es que se queda cortísimo cortísimo el cómo tratan uh, en la serie a los pacientes y cómo los trataban y los llegan incluso a tratar todavía en, en algunos lugares en el día de hoy. Obviamente no podemos generalizar, no es en todos los países, no es en todos los estados, no es en todas las áreas, pero sí existen cárceles, sí existen hospitales, eh, hospitales psiquiátricos, asilos, en donde realmente las personas las tratan como si fueran animales, completamente uh, como si no tuvieran dignidad alguna. Son tratos inhumanos. Y, y, y pues sí sí es algo que me, uh, me causaba un poco de, de reflexión. O me, o me hizo pensar muchas cosas. Porque no solamente... Ese tipo de lugares llevan a tratar a las personas de esa de, de, en esas condiciones o de esas formas. Yo creo que siempre va a existir o siempre ha existido eh, lugares, empresas o instituciones completas o hasta familias que no tratan a, a las personas con dignidad, no las tratan como realmente... Pues son como realmente se merecen y, y la dignidad pues es o debamos de entenderlo como el valor del, de la persona, el valor del, del ser humano y tenemos una dignidad por el simple hecho de ser seres humanos, una dignidad como personas. Pero realmente este tipo de tratos ha existido desde siempre. Incluso podemos ver, por ejemplo, a, no sé, a los, en los egipcios esclavizando a otras culturas. Podemos ver a, los, a, a ciertas a, mm, tribus de los griegos que se afanaban tanto con buscar la perfección y, y buscar la, la perfección estética, que incluso mataban hombres, bebés, mujeres, embarazadas, con tal de buscar una raza pues más perfecta que después más adelante lo, lo recordamos con Hitler, por ejemplo. También a lo mejor esto le va a causar algo de ruido a alguien por ahí, pero pues en aquellos tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, las mujeres eran consideradas casi como perros y eran tratadas como tales, <ríe> no eran contadas en absoluto para nada, no tenían voz ni voto, y, y era una situación muy muy complicada, también había mucho racismo o, entre otros pueblos, por ejemplo los judíos con los samaritanos, y, y los trataban no con respeto, no con amabilidad, sino realmente eran como si no fueran humanos, como si no fueran hombres, y aunque ya había ha habido muchos pensadores, muchos filósofos libertadores que habían se habían esforzado por traer nuevamente dignidad al hombre. Definitivamente alguien que vino a, a traer más claridad, más lucidez y, y muchísimo más impacto a, a esta área fue Jesús. Es indiscutible que Jesús fue el hombre que trajo una completa restitución a, a la idea de tratar a las personas, tratar a nuestro prójimo con dignidad, sin importar raza, sin importar color, sin importar eh, posición económica, sin importar físico, sin importar salud, absolutamente nada. Y no solo eso, sino que todavía lo eleva a un nivel más alto, más, no sé, más trascendente. Y no solamente es, ok. Trata a los demás con dignidad por el simple hecho de que son hombres, sino que nos dice trata a los demás con dignidad porque todos son hijos de Dios. Te guste o no te guste, sea tu enemigo, sea, no sé, un asesino, sea un loco, sea lo que sea, sigue siendo creación de Dios y merece ser tratado con dignidad. Y eso es algo que definitivamente es un mensaje revolucionario. Tanto fue así que Jesús incluso a pesar de ser un judío a pesar de ser un, un maestro enseñado en, en la ley trajo tanta importancia a la dignidad del hombre que puso al hombre por encima de la ley y fue algo que a los fariseos les recontrapateó en el hígado porque ellos no, no lo veían así, ellos pensaban que lo más importante, que lo más trascendente era la ley. Para ellos todo se reducía a la ley, se gloriaban, se, se presumían, se llenaban de jactancia mientras más cumplían a la ley, aunque eso fuera tratar a los demás como animales, o menospreciarlos, o humillarlos. Y vemos muchísimas historias en, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, de cómo es que Jesús pone por encima de la ley al hombre trae una mayor dignidad incluso por encima de su sagradísima y su valiosísima y amadísima ley <ríe> por ejemplo aquel episodio en el cual los, los discípulos están caminando y empiezan a arrancar espigas de trigo y los fariseos se enojan y les dicen que cómo es posible que ellos hagan eso en el día de reposo y Jesús les responde que no se confundan que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, les está diciendo, hey, es más importante la creación, es más importante el ser humano, es más importante el hombre, los hijos de Dios, que la ley. Es más importante que los mandamientos. Es más importante que todas esas reglas y cláusulas que ustedes se han puesto, que ustedes han formado a través para para conducirse es más importante la dignidad es más importante el valor del hombre si un hombre tiene hambre no importa si, si, si desobedeces a algún mandamiento o sea es más importante darle de comer a esa persona es lo que Jesús les estaba tratando de dar a entender también vemos a aquella a aquella escena eh, por ejemplo en la cual Jesús para sanar a un leproso se acerca y lo toca Bien pudo haberlo dicho de lejos y, y si sí hay algunos casos en los que Jesús lo hace así, que sin tocarlo, sin acercarse lo sana, pero es curioso cómo el, el autor hace énfasis en que Jesús se acercó y tocó al leproso para traerle sanidad. Cuando en aquel tiempo la ley también hacía que los leprosos no fueran tratados con dignidad, sino que eran excluidos de los mismos, uh, de los mismos pueblos, de las mismas colonias o, o sociedades. Los, los excluían por completo, los llevaban a las orillas de los pueblos y nadie podía acercarse a ellos porque eran completamente inmundos. Y Jesús regresa y les devuelve la dignidad, el contacto humano, el amor, el calor... Eh, la bondad, el cariño, a Jesús le importaban más las personas que la ley, también está esa eh, básica historia, y digo, bueno, digo básica por lo conocida, no, por, uh, no porque no sea importante, <risa> sino aquella historia tan conocida en la que, en la que traen a una, a una prostituta, dicen, bueno, no, no es una prostituta, traen a una mujer que es sorprendida en el acto, dice, dice la historia, y la traen delante de Jesús y le preguntan, hey, aquí está, fue sorprendida. Eh, la Biblia dice, o bueno, la ley dice que tiene que ser apedreada. Bien, en ese momento Jesús pudo haberlo hecho. Total, es lo que decía la ley. Pero no, Jesús le regresa la dignidad a esa mujer. La defiende por encima de la ley. Es más importante esa mujer que lo que dice la ley que lo que dicen las reglas, que lo que dicen uh, los protocolos, es más importante la dignidad de esa mujer. ¿Te imaginas lo humillante que fue para ella? No sabemos con qué la cubrieron, no sabemos si la llevaron desnuda, no sabemos absolutamente nada de, de, de ese tipo de detalles. Pero ¿te imaginas cómo se sentía ella de sucia, de exhibida, humillada, delante de todos y Jesús la perdona? la ama, le devuelve la dignidad porque para él es más importante el hombre por el simple hecho de ser hombre que la, que la misma ley o que los mismos prejuicios. Y eso es algo que realmente a mí me encanta y me reta muchísimo porque es bien fácil para, para nosotros, o bueno, hablo por mí, ver a un, a un vagabundo en la calle, a un... Um, marginado o indigente o esas personas que estoy seguro que tú has visto que puedes reconocer su aroma a dos o tres calles de distancia de tan fuerte que es de que han pasado meses o quizás hasta podría decir años sin bañarse y sin cambiar su ropa que han estado durmiendo incluso sobre sus propias heces fecales o orines y, y pues es un olor muy penetrante y es muy común o muy fácil ver personas entre las cuales yo me incluyo <ríe> y cruzarte la calle o alejarte o, o verlos con cierto, um, pues sí, con cierto desdén. Aunque, aunque me duela reconocerlo porque nos hace falta o me hace falta más de ese amor, más de esa visión con la que Jesús veía a las personas porque... Llegamos a prejuzgar o tenemos esos prejuicios de tratar a la gente como, como se viste, eh, como, como dice ese dicho, ¿no? De cómo te ven, te tratan. Nosotros lo hacemos también. Nosotros tratamos a, a las personas, tratamos a, 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 a la gente como, como la vemos y, y no la tratamos y no le damos esa dignidad y ese valor que merece porque se nos olvida que las personas... Valen por el simple hecho de ser personas y todavía más valen porque son creación e hijos de Dios. Todos, absolutamente todos somos hijos de Dios. Y eso es en cuestión de, de personas en la calle o, o personas que te puedes topar día con día fuera de, de la iglesia o fuera de las instituciones. Pero este tipo de racismo lo llevamos incluso a todas las instituciones a las que pertenecemos y todavía lo podemos traer más y a lugares más tristes que es justo donde quiero llegar que es a la iglesia y no tenemos que poner a lo mejor casos tan extremos y decir ah es que la iglesia es racista o la iglesia es este o tiene rechazo o es exclusiva o cosas así igual no quiero ser amarillista o, o generalizar y decir que todas las iglesias son iguales y que ninguna iglesia en el mundo es inclusiva ni nada de esto, no. no, 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 para nada. Yo conozco iglesias increíbles que son inclusivas, que tienen una cultura muy sana, que aman a las personas, conozco muchísimas iglesias así, pero quiero a, a referirme a, a aquellas iglesias, a aquellos líderes o a aquellas personas que como yo batallan con, con aprender a amar al prójimo, con aprender a tratar con dignidad al prójimo. Si a lo mejor tú eres de esas personas que aman a todo el mundo y que le dan eh, habitación o le dan eh, cuarto a, a cual, cual persona se encuentran en la calle y los reciben, ok, a lo mejor este episodio no es para ti. Pero si tú eres un poco más frío de corazón, si tú eres un poco más duro de corazón y te identificas con lo que estoy diciendo, creo que es momento de, de reaccionar, es momento de darnos cuenta de que como iglesia, como parte de la iglesia, como parte de, no sé, sea cual sea tu puesto, liderazgo o no liderazgo, pastor o no pastor, o incluso si no eres creyente eh, y, y como persona, te está faltando ese calor, esa bondad y ese amor hacia el prójimo, y los tratamos... Eh, con cierta o tenemos cierto racismo por cualquier característica de verdad creo que necesitamos cambiarlo si queremos ver un, 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 una transformación en nuestra sociedad en nuestra cultura en nuestras familias en nuestra descendencia incluso porque como nosotros tratemos a los demás nuestros hijos lo van a observar y así mismo van a tratar a los demás hay muchas personas en muchas iglesias que, que también conozco que ponen por encima a la Biblia que a las personas, entonces por ejemplo, y no sé, el ejemplo más básico que se me viene a la mente son los tatuajes, hay muchísima gente que se la pasa condenando y, mal, y, y maltratando psicológicamente o verbalmente a las personas que tienen tatuajes y condenándolas porque la Biblia dice que no te puedes tatuar, cosa que realmente no lo dice como tal y tiene un contexto extremadamente diferente que no aplica hoy en día, pero bueno, como la Biblia dice que no hagas marca en tu cuerpo entonces se te olvida que esa persona que se tatuó también es un hijo de Dios y empiezas a condenarlo y empiezas a excluirlo, empiezas a rechazarlo por el simple hecho de que no está cumpliendo tus estatutos, no está cumpliendo tu ley, no está cumpliendo tu Biblia. También, por ejemplo, me ha tocado ver iglesias o hermanos de, de iglesias, uh, personas que si llega una prostituta a la iglesia y... y y pues bueno, obviamente, no es que llegue diciendo hola, soy una prostituta, ¿verdad? <ríe> Pero cuando se enteran que esa mujer que, que acaba de entrar o que esa mujer que vino hace un domingo lo que sea, es, es, tiene este, este trabajo o se dedica a esto, eh, la, luego pasa que las, las mujeres las ves en las esquinas... Y perdónenme que diga solamente las mujeres, es lo que a mí me ha tocado ver, pero ves a las mujeres en las esquinas ahí juzgándola de pies a cabeza y, y criticándola y hablando a sus espaldas y murmurando de ella y de una u otra forma no, no la están tratando con la dignidad que ella merece, sin importar a lo que se dedique, sin importar su pasado, sin importar su presente, sin importar sus pecados... Porque Jesús nos mostró que es más importante el valor del, de la persona por el simple hecho de ser persona que todo lo que pueda involucrar su vida. Es más importante que su presente, es más importante su valor como hijo de Dios que su presente, que su oficio, que su trabajo, que su color de piel, que su acento, que su color de cabello, que su peso, que su economía. Todo eso no importa. Al final de cuentas lo que importa. Y por lo que merece dignidad es por el simple hecho de que es un hijo de Dios, que es creación divina. Muchas iglesias eh, oramos por Dios, manda, manda a las prostitutas, a los rateros, a, a los homosexuales, a, a no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Pero al momento de que los conocemos, al momento de que llegan a la iglesia, no les damos un trato digno. Los juzgamos, los atacamos, los condenamos y pues realmente así no vamos a, a mostrar el amor de Jesús. Y eso es a lo que yo quiero llamarte el día de hoy. Y de hecho, eh, después de que esto era solo un episodio, creo que se va a terminar volviendo una, una serie. <risa> Entonces, ojalá te animes a escuchar los episodios que vienen, en los cuales quiero hablar acerca de la dignidad, en la dignidad que Dios, que Jesús vino a darnos. Y creo que hay dos escenarios de personas que me pueden estar escuchando en este momento, o al menos dos en los cuales yo me quiero enfocar. El primero es, si, a, si tú eres de los míos en los cuales nos cuesta trabajo amar a nuestro prójimo, creo que necesitamos entender que todos somos hijos de Dios. Y cuando veas a esa persona eh, en la calle, o en la iglesia, o en la familia, que a lo mejor tus prejuicios, tus, uh, tus parámetros o incluso la Biblia llega a estar en contra de, de esa persona, tú tienes que recordar que Jesús los amaba por encima de la ley. Jesús los prefería por encima de los mandamientos. Les daba valor por encima de su estatus. Les daba valor por encima de sus deficiencias porque son hijos de Dios y merecen ese trato. Necesitamos recordar eso cuando los veamos, verlos y decir, hey, es un hijo de Dios al igual que yo. Él también merece un abrazo al igual que yo, él también necesita perdón y gracia al igual que yo, también necesita misericordia al igual que yo. Y el otro escenario es si tú te has sentido así, si alguien te ha rechazado, si alguien te ha excluido, si a lo mejor... Uh, no sé, uh, tienes algún... Uh, híjole, no, no sé cómo mencionarlo, pero si tú a lo mejor has sido rechazado por alguna iglesia, por cualquier razón, llámese homosexualidad, um, adulterio, porque también a, los, a las personas que adulteran las iglesias casi casi los excomulgan. A los divorciados también, hay muchas personas divorciadas que las iglesias los ven mal. Si tú te has sentido excluido, sea cual sea el motivo, lo primero que me gustaría decirte es perdónanos, perdónanos porque no te hemos sabido amar, perdónanos como iglesia, perdónanos como cuerpo, de, como cuerpo de Cristo, perdónanos y tienes que saber que tu dignidad no viene de lo que los demás digamos de ti, tu dignidad no viene de lo que incluso la iglesia diga de ti. Tu dignidad viene de que eres un hijo de Dios. Independientemente de cuál sea tu batalla, o tu identidad, o tu profesión, o tu estatus económico. Independientemente de todo eso, tú eres un hijo de Dios. Y ese es tu verdadero valor. Ese es tu verdadero eh, dignidad. Es, tu verdadero, es lo que realmente te da, te da importancia. Todo lo demás está de sobra. Y para el resto de lo que de los que nos escuchan, quizás no todos tenemos la influencia para poder cambiar leyes políticas o reglas en los hospitales o en los reclusorios o asilos. No te, a lo mejor no todos tenemos esa influencia, pero definitivamente creo que necesitamos y podemos empezar con nosotros mismos, a, aprendiendo a amar con dignidad a los demás. Recordando que Jesús amaba incluso más allá de la ley. Nosotros necesitamos amar incluso más allá de la Biblia, dar gracia incluso más allá de la Biblia, dar misericordia, dar bondad, servicio, amor, por encima de la ley, por encima de la Biblia. Olvidémonos ya de, de condenar, de criticar y de juzgar solamente. Dejemos de usar la Biblia para condenar y atacar. Y mejor aprendamos de Jesús a amar y abrazar. Es lo que, quería, lo que yo quería compartirles en el episodio de, de esta semana. Y por favor, les animo que escuchen la, toda esta serie de, de dignidad que está empezando con este episodio. También me ayudaría muchísimo si ustedes comparten este episodio y me etiquetan para que yo pueda asimismo compartirlo también y, y que este mensaje pueda llegar a más personas. Gracias a todos ustedes. Eso es todo y Dios con ustedes.